0: 정신년 정월 초사흔날 신수기도 입제법요식을 맞이해서 방금 지금부터 6년 전 갑인년 정월 초사흘에 설하신 조실스님의 법문을 녹음을 통해서 들었습니다. 여러 사부대중께서 다같이 들으신 바와 같이 조실스님의 법문 간절한 법문을 듣고 자기의 죄를 깊이 참여하고 불제자로서 어떻게 믿고 어떻게 실천을 해서, 어떠한 목적을 달성해야 할 것인가에 대해서 잘 명심을 하셨을 줄 생각합니다. 오늘, 정신년 정월, 초사흘날 신수기도 입제 법요식을 맞이해서 방금 지금부터 6년 전 갑인년 정월 초사흘에 설하신 조실스님의 법문을 녹음을 통해서 들었습니다. 여러 사부대중께서 다같이 들으신 바와 같이 조실스님의 법문 간절한 법문을 듣고 자기의 죄를 깊이 참회하고 불제자로서 어떻게 믿고 어떻게 실천을 해서 어떠한 목적을 달성해야 할 것인가에 대해서 잘 명심을 하셨을 줄 생각합니다. 오늘 해마다 연례행사로서 열리는 신수기도 신수기도라 하면은 새해를 맞이해서 1년 동안에 모든 재앙은 소멸이 되고 모든 좋은 일은 작은 일로부터서 큰 일에 이르기까지 뜻대로 잘 성취가 되고 복을 받고 집안에 경사스러운 일만 있기를 바라서 이렇게 신수 기도에 많이 동참을 하신 줄 생각합니다. 자기의 소원을 성취를 하려면 첫째 자기의 마음을 깨끗이 하기 위해서 참회를 먼저 해야 하는 것입니다. 자기가 과거로부터 금생에 이르도록 지은 크고 작은 많은 죄업을 참여하지 아니하고 고대로 마음속에 쌓아둔 채 아무리 소원 성취를 빈다고 해도 성취되기가 어려운 것입니다. 몸이 건강하려면 첫째, 병근부터 뽑아버려야 병근만 뽑아버린다면 제절로 밥맛이 생기고 건강해질 것입니다. 우리가 소원을 성취하려고 할때 먼저 자기의 행동과 마음씨와 말씨 심구의삼업을 통해서 지은 자기의 업장을 깨끗이 참여를 하고 참여하는 것이 바로 자기 마음을, 마음속에 있는 죄를 깨끗이 하는 것이 되는 것입니다. 죄만 깨끗이 씻어버리고 앞으로 새로 죄를 짓지 않게 된다면 무슨 소원을 성취 못할 것이 있겠습니까? 옛날에 부처님 당시에 부처님께서 대중을 거느리고 병든 비구, 병든 비구를 위문을 하시게 되었습니다. 그런데 병든 비구가 여러 사람이 쭉 있었는데 그 중에서도 가장 병이 깊이 들어서 견디기 어려울 만큼 신음을 하고 있는 병든 비구 부처님 제자 비구를 비구 앞에 당도했습니다. 그때 대중도 부처님을 따라서 수행해서 가고 그 나라의 왕도 부처님을 모시고 같이 위문을 하게 되었습니다. 그런데 대관절 너무 출가해 가지고 도를 닦는 스님이 너무너무 병이 깊이 들고 수십년간을 앓고 신음만 하고 있는 그 스님을 보고 왕이 부처님께 여쭙기를 대관절 저 스님은 전생에 무슨 죄가 있어서 저렇게 견디기 어려운 저런 무서운 병이 걸려가지고 신음을 하고 있습니까? 하고 여쭈어봤습니다. 부처님께서 대답하시기를 옛날에 악행왕이라 한 임금이 있었는데 그 임금은 어떻게 포악하고 고약하던지 백성을 날마다 이 핑계 저 핑계 핑계를 대가지고 이쁜 지집이 있으면 그놈을 납치해다가 농락을 하고 그것을 반대하고 부응하면그 남편을 갖다가 체포해다가 장사를 시켜서 사지백채가 걸레처럼 풀어지도록 심히 매질을 하고. 재산이 누가 부자다 하면 무조건 그놈을 불러다가 두드러 패고 족치고 이렇게 하기를 날마다 그것을 정사를 삼고 그렇게 임금 노릇을 하고 있었습니다. 마치 어느 날 아주 선량한 사람을 아주 엄해를 잡아가지고 누명을 두집어씌워서 장사를 시켜서 매질을 했습니다. 임금만 못된 사람이 아니라 그 임금 밑에서 매질을 하는 장사도 또한 고약한 사람이어서 붙잡혀온 사람이 보물이나 돈이나 곡식 그런 것을 갖다가 뇌물로 바치면. 좀덜 아프게 매질을 하고 또 돈을 내라고 해서 안 내면 사정없이 되게 매질을 하고 그렇게 해서 그임금에그 신하답게 못된 짓을 하고 있었습니다. 하루는 그 선량한 사람이 잡혀갔는데 그 선량한 사람이 그 매질을 하려고 장사가 매를 들고 후에치려고할때 여보시오 장사 사실 나는 착한 사람이요 더군다나 나는 정법을 믿는 사람이요 그러니 제발 나를 아프지 않게 좀 때려달라고 내가 죄가 있다면 당연히 내가 무서운 매를 맞아야 되겠지만 얼마만 기다려보면 알수 있을 테니까 제발 나를 치지 말아달라고 아주 애원을 했습니다 그 사람 얼굴 생김새가 아주 착하게 생겼고 또그 사람이 자기가 알기에도 죄를 짓지 않은 것 같고 또 정법을 믿는다고 하는 그 말에 차마 매질하지 못하고 아주 소리만 유란하게 내면서 실질은 아프지 않게 매질을 했습니다. 그래가지고 그 사람은 어 아프지 않는 매를 막고서 풀려났고 그 임금 밑에 매질을 한그 사람은 죽어가지고 무간 지옥에 떨어졌습니다. 그래가지고 한없는 고를 받다가 그 다음에 다음 생에는 축생이 되었습니다. 축생이 한 생만 된게 아니라 육백 생 동안을 축생이 되어 가지고 계속 사람들에게 매를 맞고 죽을뚱살뚱 일을 하고 그리고서 일을 못하게 되면 토살창에 들어가서 잡아먹히고 잡아먹히자마자 다시 또 축생이 되어 가지고 또 수없는 일을 하면서 매를 맞으면서 고생을 하다가 늙으면 또 잡아먹고 이렇게 하기를 600생 동안을 축생노릇을 했습니다. 축생노릇을 600생을 하고 난 뒤에 겨우 사람으로 태어났는데 어렸을 때부터서 병치리를 했습니다. 까딱없이 병의사가 코치도 약을 먹고 침을 놔도 낫지도 아니하고 약을 먹을수록 더욱 해만 보 이렇게 해서 일생 동안을 병고를 여의지를 못했습니다 그런데 그러다가 금생에 다행히 사람이 다시 되어 가지고 출가를 해서 중이 되었는데 바로 그때 그 악행왕이라고는 왕 밑에서 내지를 하면서 벌어먹고 못된 짓을 하면서 지내던 그 장사가 바로 저 중이다. 그리고 그때 착한 백성으로서 엄해를 받고 저 역사한테 끌려가가지고 내가 정법을 믿는 사람이요 어매를 입어서 이렇게 잡혀온 것이니까 나를 치발 아프지 않게 쳐달라고 사정해서 풀려난 그 착한 백성이 바로 나니라 그때 정법을 믿는 선량한 사람이라는 말을 듣고 그 고약한 가운데에도 어떻게 마음을 먹었던지 아프지 않게 매를 쳐가지고 좋게 풀어준 그 공덕으로 그나마 금생에 출가해서 저렇게 중이 되기는 했지만, 과거에 지은 죄가 너무너무 많기 때문에 아직도 그 병고를 여의지를 못하고 저렇게 병을 앓고 있느니라 이렇게 말씀을 했습니다. 인과관계라 하는 것은 자기가 지어가지고 자기가 받는 것은 마치 사람이 가는데 그림자가 따라다니듯이 되고해서몇 생을 거듭해서 몸을 바꾼다 해도 모면할 길이 없습니다. 결국 자기가 지은 만큼은 다 받을 수밖에 없습니다. 부처님의 산불름 가운데 부처님의 그러한 육신통이 자제하시고 현상천하에 제일 가시는 성현우 부처님으로서도 당신이 지은 업을 면할 수 없다고 하신 것입니다. 그렇게 무서운 것이 바로 우리가 지은 업인 것입니다. 자기가 지은 업 때문에 육도윤회를 하고 다행히 또 사람 몸을 받는다 해도 어, 과거에 지은 업으로 해서 몸이 건강하다든지 또는 자식이 없다든지 또는 자식이 있다 해도 그 놈이 병고를 면치 못하다든지 또는 공부를 잘 못하고 나쁜 뒤로 빠진다든지 남편을 만나되 남편이 네. 진실하지 을 못하고 아내를 진심으로 사랑하지를 못하고 현실이 좋지 못하다든지 또 진실하게 살려고 노력을 해도 사사건건 되는 일이 없고 경제적으로나 인간적으로 수많은 고통을 고통과 재앙을 면탈 못하는 것 이것이 모두 다. 자기가 그렇게 전생으로부터 지어가지고 그렇게 받는 것인 것입니다. 죄가 입으로 죄를 짓고 몸으로 죄를 짓고 또 마음으로 죄를 짓고 이 몸과 입과 마음 세 가지로 짓는데 몸으로 짓는 죄는 살생죄 산 목숨을 죽이는 죄 또, 그 다음에는 도둑질을 하는 죄. 그 다음에는 음행, 사음을 하는 죄. 또, 그 몸으로 짓는 죄가 살도, 음, 세 가지고. 입으로 짓는 죄는, 어, 네 가지입니다. 망어죄, 양설죄. 망어는 거짓말 하는 거. 양설죄는 여기 가서 이 말하고 저 가서 저 말하고 두 가지 말을 하는 죄. 그 다음에 어, 욕하는 죄. 호래일를 물어가라. 무슨 급사를 맞아라. 이런 고약한 욕을 자기 가장 사랑하는 자식에게, 딸에게, 동생에게, 친구에게 그렇게 함부로 내뱉는 그러한 욕이 그것이 얼마나 무서운 결과를 가져온 것인가를 우리는 잘 알아야 합니다. 또 비단같이 꿈에 대는 말, 말은 많은 것보다는 적어야 하고 반지르르의 꿈에 대해서 듣기 좋게만 하기보다는 말이 꾸밈이 없이 질직하고 단박하게 말을 해야 하는 것입니다. 이렇게 해서 입으로 짓는 죄가 네 가지. 그 다음에 마음으로 짓는 죄, 탐심, 욕심을 내는 것. 물질적이나 또는 명예권리나 모든 것이 자기 마음대로만 하려고 하는 것. 나무 뜻을 따르고 나무 뜻을 존경하고 수순을 하려고 하지 아니하고 무엇이든지 자기 욕심대로만 하려고 한 거. 그 다음에 진심죄 자기 마음에 안 맞으면 썽을 내고 신경질을 내는 거. 내가 내 마음대로만 하려고 할때 거기에는 욕심을 부릴 때 반드시 진심이 따라 붙는 것입니다 욕심이 지었고 내보다도 남을 먼저 생각하고, 남의 뜻을 받들고, 이렇게 될 때에는 첫째, 자기 마음에, 마음이 편안하고, 나아가서는 모든 사람이 또 자기를 그렇게 따라주고 존경을 해주게 되는 것입니다. 마지막에 가서, 치심, 어리석은 마음, 모든 것을 바르게 보지를 못하고, 어리석게 보는 것입니다. 가령 이 세상은 모든 이 세상의 모든 함이 있는 법오용락이라고 하는 것은 정말 허망한 것이고 그 허망한 줄 모르고 그것을 탐착해서 빠져 들어가면 그것이 바로 육도 윤회하는 원인이 된 것이다. 이렇게 보지를 못하고 명예와 권리와 재산과 먹는 것과 보다 이런 것이 인생을 위한 최고의 행복이다. 행복의 수단이다. 인간의 목적이다. 이렇게 생각하고 오욕을 오욕을 얻기 위해서 불같은 욕심을 내가지고 앞뒤을 가리지 않고 덤벼드는 것. 이것이 바로 어리석은 사람의 대표적인 것이라고 말할 수가 있습니다. 몸으로 짓는 세 가지 죄, 입으로 짓는 네 가지 죄, 그리고 마음으로 짓는 세 가지 죄 모두 합해서 시박죄가 되는 것입니다. 이 시박죄를 과거에 지은 시박죄를 참여를 하고 앞으로는 시박 대신 십선법을 행하는 것입니다. 십선법은 산 목숨을 죽이지 아니하고 나아가서 죽게 되는 목숨을 살려주는 것입니다. 그리고 나무 물건을 도둑질하지 아니하고 도둑질하지 아니한는데 그치는 게 아니라 나의 물건을 다른 사람에게 무주상으로 보시를 해서 가난한 사람, 병든 사람, 어려운 사람에게 보시를 하는 것입니다. 그렇게 해서 열 가지 악한 죄를 범하지 아니할 뿐만 아니라 그 반대로 열 가지 착하게 여기까지 착한 일을 행하는 것 이것이 십선법을 행하는 것입니다. 이 십선법이라 하는 것은 보살, 십중대계가 바로 그것인 것입니다. 그 수많은 죄업 가운데에도 가장 우리 일상생활에 명심하고 주의해야 할 것은 선량한 사람을 매질을 하고 죄 없는 사람을 모함하는 것. 이 매질이라 하는 것은 꼭 몽둥이만 가지고 때리는 게 아니라 마음으로 남을 저주하고 미워하고 또 말로 사람을 욕설하고 저주하고 또 그런 것이 몽둥이로 때린 것보다도 더 무서운 것입니다. 몽둥이로 때린 것은 잠깐 아프고 말아버리지만 입으로 저주를 하고 저주를 하는 것은 남 망하기를 갖다가 추구하는 것입니다. 입으로 헌 것보단 더 무서운 것은 바로 마음으로 그 사람을 망하게 하는 것입니다. 내가 아는 어떤 사람은 홀 젊어서 남편을 잃고 아들과 여러 딸을 아들 외아들과 여러 딸을 낳아가지고 낳고서 남편은 오랫동안 병을 앓다가 살림을 다 탕진하고 그리고서 남은 것은 돼지막과 같은 초라한 집한 칸과 아들, 딸, 사오남매를 유산으로 물려받았습니다. 그래가지고, 머리로 이어서, 가진 그 도부장수를 해가지고, 겨우겨우 보리죽을 끓여먹으면서, 애들을 키웠습니다. 그 아들이 아들을 갖다가 명태장수, 투박장수, 옹기장수 그저 눈에 띈 것은 갖다가 머리로 이어다가 팔고 30리, 50리, 100리를 발로 걸어다니면서 피나는 고생을 하면서 아들을 네. 국민학교를 보내고 중학교를 보내가지고 일본에까지 보내가지고 그애 아들을 에, 초원에서는 누구라도 부러워할 만큼, 어, 그렇게 그 어머니의 정성으로 고생과 피와 눈물로서 그 애를 가리켰습니다. 그래가지고 드디어 그 아들은 결혼을 하게 되었습니다. 결혼을 했는데 이웃에도, 이웃 사람들도 다그집 며느리 착하고 얌전하다고, 다 그렇게 평판이 좋았지만, 그 며느리가 그 들어온 뒤부터 아들이 어, 그전에는 꼭 엄마 품에서 자고 엄마 뵙기는 모르던 것이 결혼을 하고부터서는 지집 앞에 퐁 빠져가지고 어, 지집 뵙기는 모르고 어머니는 건너방에서 혼자 쓸쓸히 잠을 잘라하니까 도저히 잠이 오지 아니하고 그렇게 하기를 여러 날, 여러 달이 지냈습니다 도저히 참을 수가 없었습니다 자식을 잘 키워서 결혼을 시켰으니 응당 어, 기뻐해야 할 어머니의 입장인데 자식이 제지집한테만 좋아하고 어머니한테는 그전과 같지를 않고 그러니까 눈에서 불이 나고 가슴에서 주먹같은 놈이 자꾸 치밀어 올라와서 밥도 잘못 먹고 잠도 잘못 잤습니다. 그래서 할수 없이 아들을 여러 가지로 말을 해가지고 그 며느리를 내보냈습니다. 내보내고 두 번째 장가를 갔습니다. 두 번째 장가를 갔는데 아주 얌전한 며느리가 들어왔습니다. 이제는 이제 괜찮을까 했는데 그 전에 보다도 자기 자식이 며느리한테 더 많이 집착을 한것 같이 보였습니다. 그래서 그걸 또 허물을 잡아가지고 이혼을 시켰습니다. 그래가지고 세 번째 장관을 갔습니다. 세 번째 장관은 아주 똑똑한 사람이 들어왔습니다. 세 번째 들어온 며느리를 처음부터 서 자기가 세 번째 들어왔다고 하는 것을 알고 들어왔습니다. 그래가지고 아주 수단을 부려서 싹싹하게 잘했지만 자기 아들은 어, 이 핑계, 아들은 세 번째 들어온 마누라이기 때문에 이번에는 내보내지 않고 어머니하고 잘 화해를 하고 잘 살기를 바랬습니다만은 세 번째 며느리도 역시 시어머니 눈에는 들지를 않았습니다. 그래서 이걸 어떻게 보내려고 이기절이 헌데, 그 며느리는 자기 집에서 쓰고 있는 총각을 매수를 해 가지고 시어머니 거고. 어그 어떠한 좋지 못한 일을 한다 해가지고 어매를 붙여가지고는 오히려 며느리가 시어머니를 갖다가 내쫓아버렸습니다. 그래가지고 그 며느리는 갈데가 없어서 딸내 집이가 있다가 그 가진 고생을 하면서 와 있으면서 이놈 이놈 두고 봐라, 이놈하고, 날이먼 날마다 한숨을 쉬면서, 어, 아들과 며느리를 저주를 했습니다. 그 아들은 상당히 돈도 많이 벌고, 사회에 이름도 나고 했지만은, 관제 구설이 연달아 일어나가지고, 그 많은 재산이, 짧은 시일 안에 다 멸망을 했습니다. 이것이, 그렇게 해가지고 고생을 하고 있는 중에 그 시어머니는 나이를 많이 먹게 되었습니다. 그래가지고 똥을 방에서 널벅지로 싸면서, 어... 하루하루를 천덕구러기가 되어가지고 살고 있었습니다. 딸은 자기 어머니니까 그런 대로 보지만 사위와 외손자들은 도저히 그 할머니를 보려고 하지 않았습니다. 어찌 자기 아들과 자기 며느리의 손자가 있는데 왜 외손자 집이 와가지고 똥오줌을 싸면서 사사건건 신경질만 내고 도저히 우리 못 본다 해가지고는 전체가 반대를 하니까 딸도 어찌해 볼 수가 없었습니다. 안 보내면 은 이혼을 하자고까지 하고 그러니까 도저히 버틸 수가 없었습니다. 그리고 이 할머니는 그렇게 방에서 오줌과 똥을 싸면서도 굉장히 밥을 많이 먹고 떡을 많이 먹고 음식이라는 것은 탁 치는 대로 먹기를 좋아했습니다. 많이 먹을수록 또 대설물은 더 많이 나올 수밖에는 없었습니다. 적당히 먹고 소화가 잘 되어야 대변은 어, 냄새가 덜 나는 것입니다. 먹고 먹까지 차오르도록 <웃음> 먹고서 소화와 흡수가 되지 아니한 채 생똥이 나가게 되면 그 대변은 굉장히 냄새가 고약한 것입니다. 그래서 그 딸도 도저히 더 이상은 볼수 없고 아무리 어머니 똥이지만은 그렇게 구려 가지고는 창자가 창 거꾸로 부집어질라고 해서 볼 수가 없었습니다. 그래서 그 어머니를 택시에다 태워 가지고 그 아들네 집으로 모시고 갔습니다. 내가 그동안 많이 모셨으니까 이제 어머니가 돌아가실 날도 얼마 안 되었으니 옥고국건 당신이 예, 예. 예. 오빠가 이제 책임이니까 이제 돌아가실 때는 오빠가 책임을 지라 하고 그 어머니를 갖다가 예. 당신 집에다 갖다가 모시다 주었습니다 거기서는 도저히 받고 싶은 생각은 없었지만 세인의 이목도 있고 어쩔 수가 없어서 그 어머니를 뒷방에다가 모셔놨습니다. 그래가지고 똥을 많이 싼다고 밥을 그 하루에 겨우 한 종지씩 조금씩 주어가지고 아주 안줄 수는 없고 그래서 조금씩 주었습니다. 그래가지고 너무너무 노인이 배가 고파서 허리를 지르고 밥을 달라고 배고프다고 울었지만 자 뒷방에다 놓고 확 뻥을 해 버렸기 때문에 아무도 그 들이다 보지를 안 했습니다. 그래 가지고 결국은 그 안에서 똥을 싸서 뭉개다가 배고파서 노인이 죽었습니다. 언젠가 신문에 보니까 자기 아들을 그, 그 어느 양노원 네. 그 노인들을 갖다가 양로원 문 앞에다가 버리고 간 노인들이 이그 TV에 나온 것을 봤습니다만는이 자기를 낳아 준 부모 또그 자기가 낳은 자식 부모 자식간의 또 시어머니와 며느리와 관계, 아내와 남편과 관계는 과거의 깊은 인연으로 맺어진 관계인 것입니다. 그런 깊은 인연으로서 금생에 만나게 된 것입니다. 좋은 인연이건 나쁜 인연이건 아주 띨래야띨수 없을 만큼 그렇게 깊고 굳은 인연에 의해서 만났습니다. 한 좋은 인연으로 만난 사람은 서로 사이가 좋고 어른은 아들과 며느리를 사랑하고 아들과 며느리는 그 정성을 다해서 효심으로 받들어 모시고 형제간에 우애하고 오면 기가 막히게 좋겠지만 악한 인연으로 만난 사람은 아까 말씀드린 바와 같은 그러한 관계가 됩니다. 자기의 사랑하는 아들과 일심동체가 되어서 자기의 생전사후를 받들어 모실 며느리를 그렇게 둘, 셋째, 넷째 쫓으려다가 자기가 각꾸로 어, 추방을 당해가지고 그 쓰라린 일생을 마치게 된다고 하는 사실 음, 음. 머리로 이어서 피나는 피와 눈물로서 가리켜 는 자식이 결국은 자기 아내와 짜고 어머니를 홀어머니로서 일생을 자기를 위해서 피나는 고생을 한그 어머니를 결국은 내쫓이게 된 것입니다. 물론 아들이 적극적으로 나서서 어머니를 내쫓은 것은 아니지만 아들 딸은 여럿을 나눴는데, 세 번째까지 지 집을 어머니 뜻을 따라서 세 번째까지 내쫓을 수는 없었습니다. 그래서 자기 아내가 그렇게 모략을 꾸며 가지고 어머니한테 누명을 두집어 씌워서 어머니를 내쫓은 것을, 그냥 두고 볼 수밖에 없었습니다. (웃음) 불법을 믿는 사람은 설사 과거에 그런 좋지 못한 악연으로 만났을 망정 자기의 죄를 참회하고 자기를 반성하고 정법을 믿고 참선을 하는 그 수행하는 마음으로서 상대를 용서하고 이렇게 해서 금생에 결정코 그런 악한 인연을 소음처럼흔트러진 실구리처럼 엉킨 그 악한 인연을 깨끗이 풀어가면서 금생에 서로 사랑하고 서로 이해하고 서로 도우면서 살수 있는 그런 화합을 할수 있는 가정이 되어야 할줄 생각합니다. 신수 기도 입제일을 맞이해서 혹이 가운데 계신 분이 또는 가정에서 또는 일가 친척에서 말로서 표현할 수 없는 심적 괴로움이 계신 분이 계시다면 이번 신수기도를 통해서 깃끗이 참여를 하시고 정말 속에서 우러나오는 뜨거운 눈물 흘리면서 참회를 하신다면 아무리 깊고 깊은 악한 인연, 죄업이라 하더라도 봄눈 녹듯이 녹아질 것입니다. 그러한 악한 업이 녹아짐으로 해서 첫째 내 마음이 편안하고 즐겁고 보람을 느끼며 가정이 상대방도 따라서 마음이 편안하고 기쁨으로서 나를 상대하게 될 것입니다. 이러한 죄의 참여 없이는 아무리 불공을 드리고 기도를 해도 소원 성취되기가 썩 힘이 드는 것입니다. 아까 부처님께서 그 병든 비구의 설화를 말씀을 하시고 어, 이와 같은 개성을 읊으셨습니다. 선량한 사람을 매질하고 죄 없는 사람을 모함하면 그 과보는 끝내 용서가 없어 다음의 열 가지 재앙을 받을 것이다. 살아서는 못 견딜 고통을 받고 몸을 다쳐서 불구자가 되며 저절로 병이 들어 괴로워하고 낙담하여 정신이 혼미해질 것이다. 항상 남에게 모함을 받고 혹은 관청의 형벌을 받으며 재산을 송두리째 잃게 되고 친족들과는 멀리 떠나게 살게 될 것이다. 가진 집은 모두 불태우고, 죽어서는 지옥에 들어가나니, 이것이 선량한 사람을 해롭게 하고, 죄 없는 사람을 모함한 까닭으로 받는 열 가지 재앙이니라. 이렇게 개성을 읊으셨습니다. 이 법구경에 있는 이 법문을 말씀을 드린 것은 이렇게 무서우니까 어떻게 할 것이냐? 여러분을 이런 인과설로서 협박하고 두려움을 주는 데 목적이 있는 것이 아니라 이러한 인과설 인과라고 하는 것은 과학적 사실입니다. 팥 심은데 팥이 나고 콩 심은데 콩이 나듯 털끈만큼도 어김이 없이 내가 짓는 대로 받게 되는 것입니다. 따라서 저 사람이 나한테 잘못하니까 시어머니가 나한테 잘못하니까 며느리가 나한테 잘못하니까 남편이 나한테 잘못하니까 아내가 나한테 잘못하니까 나는 그럴 수밖에 없다고 생각하실 것이 아니라 내게 그 원인이 있다고는 사실 저 사람의 허물은 나의 허물의 그림자다 이렇게 생각을 하시면 틀림이 없고 이렇게 생각할 때만이 자기의 죄가 소멸이 되고 상대방이 자기를 미워하지 않게 하는 유일한 길인 것입니다 우리 인간 사회에 있어서 모든 왼수가 허물이 저 사람한테 있다고 생각하기 때문에 더욱 왼수가 깊어지고 해결될 기미가 없는 것입니다. 모든 허물은 나에게 있다. 나의 허물이 저 사람을 통해서 나에게 보여진 것이다. 거울 앞에 서면 자기의 얼굴과 자기의 몸매가 그대로 드러납니다. 거울 앞에 서야만 자기의 얼굴이 깨끗하다든지 또는 헬쑥해졌다든지 또는 아주 혈색이 고와서 이뻐졌다든지 자기의 몸매가 너무 뚱뚱하다든지 또는 양금체처럼 날씬하다든지 거울 앞에 서야 자기의 모습을 볼 수가 있습니다. 사람을 상대해봐야 자기가 어진 사람인지 악한 사람인지 알 수가 있습니다. 혼자 방 안에 앉아서 문을쳐다보고 일생을 산다면 악할 것도 없고 착할 것도 없이 자기가 알 수가 없습니다. 부모도 상대해보고 자식과 며느리도 상대해보고 친구도 상대해보고 이웃사람도 상대해봐야 그래야 자기가 착한 사람인지 악한 사람인지를 알 수가 있는 것입니다. 마치 거울 앞에 서 봐야 자기의 모습을 자기가 볼수 있는 것과 같은 것입니다. 거울 앞에 서가지고 아무리 눈을 감았다 떴다 하고 코를 우알로 실룩거리에봤자 이뻐지지 않는다고 해서 거울을 갖다가 때려부셔버리고 그런 사람이 있다면 그 사람은 정신병자라고 할 것입니다. 부모 형제와 아내와 이웃을 상대해보고서 그 사람이 자기에게 대하는 태도를 보면 자기가 착한 사람인지 약한 사람인지를 알 수가 있을 텐데 그것을 모르고 자기에게 잘못한 아내, 자기에게 잘못한 어머니 또는 며느리, 이웃 친구를 나쁜 사람이라고 욕을 하고 저주를 하고 미워를 한다면 그 사람이야말로 거울을 때려부신 사람보다도 더미러는 사람이라고 할 수가 있습니다. 속담에 내가 좋으면 다 좋다고 이런 말이 있습니다. 입으로는 다 하면서 실제로 부모를 모시고 아들과 며느리를 상대하고 이웃을 상대할 때에는 그러한 너무나도 쉬운 평범한 이치를 실천하지 를 못하는 경우가 너무나도 많습니다. 어떠한 복, 어떠한 복보다도 인화보다도 더 좋은 복은 없습니다. 설사 집안은 넉넉지 못하고 가난하다 하더라도 아들과 며느리와 손자는 어머니와 할머니, 할아버지를 그렇게 효성으로 받들어 모시고 어른들은 그 아들, 며느리, 손자들을 그렇게 인자한 마음으로 보살펴주시고 일가 친척 간에는 서로 기쁜 일이나 슬픈 일이나 서로 도우면서 위로하면서 이렇게 화목하게 사는 그 복보다 더 좋은 복은 없습니다. 제복이라는 하 것은 일시에 많이 벌었다가도 또 없어질 수도 있고 하지만 인화를 통해서 얻어지는 행복은 설사 어려운 일을 당해도 모두가 와서 나를 다 도와주고 물심양면으로 도와주고 위로를 해주고 저 사람이 또 어려운 일을 당하면 모두가 또 힘을 합해서 도와주고 기쁜 일을 당해도 아무도 찾아온 사람이 없고 아무도 따라서 기뻐해준 사람이 없는 것처럼 외롭고 슬픈 것은 없습니다. 나의 기쁨을 동지간들이 또는 일가친척 이웃사람까지라도 같이 와서 기뻐해준다면 설사 맨손으로 오더라도 모든 정성을 다해서 음식을 대접을 한다 해더라도 그보다 더 기쁜 일은 없는 것입니다. 이것이 바로 모든 다른 사람의 허물은 나의 허물이라고 생각하고 자기를 반성하고 자기가 먼저 상대방에게 잘해주고 물심양면으로 잘해줄 때 모든 사람은 동시에 나를 좋아하고 이해하고 사랑하고 존경하게 될 것입니다. 잘해준 척 해봤자 그 사람은 쉽게 풀어지지를 않습니다. 조금 잘해주고는 내가 이렇게 잘해줬는데 네가 조금 도 좋아지지 않고 계속 나한테 잘못한단 말이냐. 자기 조금 잘한 것을 공투세를 하고 그럴 경우 상대방은 조금 도 누그러지지 를 않고 나의 진실성을 이해해 주들. 하는 것입니다. 정말 마음으로부터서 진실하게 나갈 때 처음에는 상대방이 구절을안 그래도 니자가 조금 이상해졌구나 그렇게 생각이 들어도 계속해서 진실하게 나가면 자기도 하자가 아, 확실히 사람이 달라졌구나 이리 생각하고 나의 진실한 마음과 그 사람의 진실한 마음이 하나가 되는 것입니다. 속에 미운 생각이 있는 것을 아무리 그리 말려고 해도 겉으로 안 미운 척 하려고 해도 그것이 여간해서 없어지지를 않는 수가 있습니다. 이럴 때는, 부처님 앞에 참여를 하고, 그리고서 이 법문을 많이 듣고, 법문에 의해서 참선을 열심히 하면 자연이 자기 마음속에 꽁꽁 얼어붙은 삼동의 얼음덩어리가 봄날을 맞이해서 스르르다 녹아서 풀어지듯이 자기 마음속의 멍어리가 풀리게 되는 것입니다. 내 마음속에 남을 원망하고 저주하고 미워하는 덩어리가 있는 것처럼 괴로운 것은 없습니다. 차라리 등창이 나서 종기가 난 것보다도 마음속에 남을 저주하고 미워하는 멍어리가 뭉쳐있는 것보단 더 괴로운 것은 없습니다. 덩어리 종기 난 것은 부항을 뜨면 나을 수가 있습니다. 또 약속을 떠도 나을 수가 있고 병원에 가서 치료를 하면 며칠 아니면 나을 수가 있습니다. 그러나 마음속에 뭉쳐있는 원하는 약을 먹어도 소용이 없고 술을 먹어도 소용이 없고 편짓을다 해봤자 별 수가 없어요. 오직 정법을 믿고 참회하고 참선을 열심히 함으로써많이 멍어리가 풀리게 됩니다. 그 멍어리가 풀리게 된다면 그것이 바로 마음속의 업장을 소멸할 것이 되는 것입니다. 마음속의 업장이 소멸할 때에 모든 것이 자기 뜻대로 되는 것입니다. 내가 남을 미워하지 아니하고 모든 남잘뜨기를 진실로 빌고 좋게생각한데 남도 역시 나를 도와주고 나를 믿고 존경하게 되기 때문에 어떤 어려운 일을 당하더라도 걱정할 것이 없는 것입니다. 아까 조수신 법문 가운데에도 욕성 무상 보리돈된 우위 없는 깨달은 도를 이루고자 할진된 야요 상회 평등심이다. 항상 일상생활 속에서 평등한 마음을 품을지니라. 야교친소 증해진대 만약 마음가운데 누구는 유난히 친하고 누구는 유난히 미웠고 믿고 사랑하는 감정이 지나치게 심한 사람은 도가원의 엇가입니다 도를 어지케 이는 점점 도로부터서 멀어지고 죄가 없어지기커녕은 점점 죄만 엄만더 깊어지느니라 이렇게 개송을 읊으셨습니다. 항상 평등한 마음을 가지고 모든 사람을 다 같이 존경하고 사랑하게 돼요. 그렇다면 자기 남편을 누구보다도 어떤 남자보다도 제일 사랑하고 자기 아내를 어떤 여자보다도 제일 사랑하고 믿, 믿어야지 내 마누라나 나무 마누라 똑같이 사랑하란 말이냐 이렇게 이해를 하셔는 아니 됩니다. 아내한테 자기 아내한테 사랑하는 것또 남의 부인을 사랑하는 것거기는 그, 사랑한다는 말을 써서는 적가보지를 않을 것입니다. 어, 남의 부인 자기 아내를 생각해서라도 존경하고 예의를 바르게 상대를 해야 할 것이고 자기 딸만 입뻐할 것이 아니라 남의 딸도 자기 딸과 똑같이 모든 면에 있어서 할 수는 없을 것입니다. 똑같이는 못하지만 나무 자식도 아껴줄 줄 알고 염려해줄 줄 아는 마음 자연히 멀고 가까운 것은 경우에 따라서 촌수에 따라서 적절히 대하는 태도가 있을 것입니다만 은그 사람이나 모든 죄 있는 사람이나 모든 착한 사람도 그 안에 진여불성이 있다고는 사실 부처님과 똑같은 불성을 그죄 많은 중생도 가지고 있다는 사실, 그것을 인증을 하고, 그것을 깊이 인정을 한다면, 죄를 미워할지언정 사람을 미워할 수 없게 될 것입니다. 우리는 어떤 사람이 조그마한 죄가 있음으로 해서 그 죄로 죄가 있다고 해서 그 사람까지도 그 사람이 가지고 있는 진여불성까지도 똑같이 미워하고 어, 저주를 하는 경우가 있습니다. 우리 불법을 믿는 불제자는 정법을 믿는 최상승 활구 참선자는 그 죄는 미워할지언정 사람은 미워하지 말아야 할것 같습니다. 죄를 미워하고 사람을 미워하지 않게 된다면 우리는 자연히 나의 자비심과 모든 아까 1월까지 십악과 십선을 말씀했습니다만 십악을 범하지 아니하고 십선을 행할 수 있게 되는 것입니다. 오늘은 산 목숨을 살리고 내일은 보시하고 모레는 음행을 하지 아니하고 글패는 거짓말을 하지 아니하고 이렇게 따로따로 생각할 것이 아니라 나에 있는 진여 불성 다른 사람에게 있는 진여 불성 그것을 존중을 하고 공경을 하고 그것을 내 마음속에 개발하고 구현하기 위해서 열심히 법문을 듣고 참선을 한다면 십선법이 일부러 마음을 내서 하려고 아니해도 십선이 행해지게 되는 것입니다. 진여 불성을 존경하는 그 마음으로 참선을 열심히 한 사람이 어떻게 해서 산 목숨을 죽일 수가 있으며 도둑질을 할 수가 있으며 사음을 할 수가 있으며 거짓말을 할 수가 있습니다. 욕심을 내고, 탐심을 내고, 욕을 하고, 남을 저주할 수가 있겠습니까? 헐려고 안 해도, 제절로 실천할 수 있게 되는 데에 이최상승법의 위대성이 있는 것입니다. 달마시님께서 말씀하시기를, 총섭재행이, 관심일법이 총섭재행이다. 이렇게 말다 마음을 관하는 이 한법이, 내 마음을 찾는 이 참선법, 이한 법이 총섭재행이란 모든 행을 다 포섭을 한다. 마음 닿는 이참선 하게 되면 모든 좋은 일, 모든 훌륭한 일이 재절로 실천하게 된다. 이 말씀. 오늘 이 신수기도에 참석하신 동참하신 여러분들은 초실스님의 법문을 듣고 또이 송담의 말씀을 듣는 것 그것만으로도 여러분 마음속에 있는 죄가 거의 다 녹아졌으리라고 생각이 됩니다. 이 죄는 자성이 따로 있는 것이 아닙니다. 죄라고 하는, 죄업이라고 하는 씨가 따로 있는 것이 아니라, 우리에게 있는 것은 오직 진여불성이라고 하는 것만 우리는 가지고 있습니다. 그런데, 그 진여불성이, 진여불성이라고 하는 것은 마치 바다와 같은, 바다와 같은데 바람이 불면 파도가 일어납니다. 그 일어나는 파도가 바로 우리의 업인 것입니다. 파도라고 해서 바닷물이 아니고 딴 데서 파도라는 것이 있는 것이 아닌 것입니다. 내나 파도는 바닷물 움직인 것을 갖다가 파도라고 합니다. 그래서 있는 것은 물입니다. 물이 움직이면 거기에서 우리는 좋은 업도 짓고 악한 업도 짓습니다. 그물 속에 물 속에 있는 무릎 본질, 그 습성. 우리는 바닷물은 볼 수가 있습니다만은 바닷물이 가지고 있는 물의 본성인 그 습성은 눈을 가지고서는 조금 보기가 어렵습니다. 분명히 그물 속에는 습성이 있지만 있는 것은 믿지만 실제로 우리 육안으로 보려고 할 때에는 그 습성은 보이질 않습니다. 우리가 남을 원망하고 남을 사랑하고 미워하고는 모든 그런 마음 우리의 진여 자성, 우리의 본마음자리로부터서 그런 마음이 일어납니다. 분명히 그것이 마음으로부터 일어나는 것은 듣고서도 알고, 또 스스로도 믿지만, 그러면 그 진여 자성이란 게 어디에 있으면 어떻게 생겼느냐는 아무리 눈을 씻고 봐도 보이지를 않고, 아무리 손을 가지고 잡으려고 해도 잡히질 않습니다. 다만 거기에서 일어나는 파도만을 우리는 볼 수가 있습니다. 그 파도가 바로 성도 낼줄 알고 어, 원망할 줄도 알고 사랑할 줄도 알고 기뻐할 줄도 알고 우울할 줄도 알고 눈을 통해서 볼 줄도 알고 귀를 통해서 들을 줄도 아는 이 몸과 육 정신을 통해서. 하는 모든 동작, 작용이 바로 그 진여불성에서 일어나는 파도의 현상입니다. 그 파도를 여의고는 우리는 진여불성을 찾을 길이 없습니다. 파도를 여의고 바다를 찾는다든지 파도를 여의고 습성을 찾는다고 하면 이것은 불가능한 것입니다. 중생은 나서부터 서 죽을 때까지 뭘 보거나, 그렇지 않으면 듣거나, 냄새 맡거나, 맛뭘 먹거나, 일을 하거나, 다른박질을 하거나, 자거나 하고, 썩내지 아니하면 슬퍼하고, 슬퍼하지 아니하면 기뻐하고, 기뻐하지 아니하면 지나간 일을 생각하고, 지나간 일을 생각하지 아니하면 먼데 있는 사람을 생각하고, 먼데 있는 일을 생각하지 않냐 하면 앞으로 다가올 일을 염려하게 됩니다. 오직 깊이 잠이 들었을 때만 잠시 쉽니다 깊이 잠이 들어서도 우리는 꿈이라고 하는 현상을 통해서 또 활동을 합니다. 잠시도 쉴 사이 없이 몸으로 정신으로 큰그 많은, 어, 업을 지으면서 업을 받으면서 일생을 삽니다. 부처님께서는 그 끊임없이 짓고 또 받고 하는 그 업, 업의 파도 업의 파도를 그냥 흘려보내지를 말고 일어나는 그 파도를 인해서 자기의 본성을 찾으라 찾아서 그것을 깨달으라고 말씀을 하신 것이 49년 동안 설하신 8만 4천 가지의 미묘 법입니다. 그 8만 4천 가지 미묘 법을 에... 가장 우리가 어떤 상근기나 중근기나 하근기나 아무리 주의 많고 업이 두터운 사람이라 하더라도 능히 실천할 수 있는 쉬우고도 간단한 법이 바로 참선법입니다. 이 무엇고 앞으로 7일 동안 기도를 봉행하겠습니다만 은그 기도가 아들이 대학에 들어가게 해달라 딸이 이번에는 반드시 결혼을 하게 해달라 남편 사업이 잘 되게 해달라 여러 가지 각 여러분 사람마다 각기 그 원하는 바가 여러 가지가 있을 줄 생각합니다. 그러한 원은 반드시 성취가 되는 것입니다. 왜 그러냐? 그렇게 큰 문제가 아닙니다. 근본 문제를 열심히 하면 그러한 조그마한 일들은 제대로다 성취가 됩니다. 여러분은 본문을 듣고 크게해서 신심이 돈발해서 열심히 참선을 하시면 틀림없이 그러한 조그마한 소원이 반드시 성취가 될 것을 나는 믿, 믿습니다. 여러분도 믿고서 행해야 합니다. 믿고 행하면 성공할 줄이 거의 100%에 가깝습니다. 번연히 성공할 수 있는 일도 스스로 의심을 하고 조마조마하고 안되면 어쩌나 안되면 어쩌나 이렇게 부정적인 생각으로 그 일을 임하게 되면 성공률은 반도 되지를 못하고 3분의 1도 되지를 못하는 것입 무슨 일을 하든지 반드시 된다고 생각하고 되기를 바라고 될수 있도록 노력을 해야 합니다. 안되면 어쩌나 안되면 어쩌나 안되면 큰일이다. 반나 그렇게 생각한 뒤에서 안되는 방향으로 일을 끌게 가, 끌고 가게 되는 것입니다. 된다고 생각하고 되도록 노력을 하고 어, 이렇게 마음을 갖는 것 긍정적으로 모든 것을 생각하고 긍정적으로 밀고 나가는 데에서 우리의 소원은 훨씬 더 성취가 되는 것입니다. 그리고 모든 것을 볼때 어떤 일이라도 밝은 면이 있는 대신 또 어두운 면이 있습니다. 어두운 면보단 밝은 면을 보기를 좋아해야 합니다. 그래야 자기 마음이 밝아지고 자기 마음이 밝아져야 자기의 신수, 자기의 팔자, 자기의 운명도 따라서 밝아지는 것입니다. 어떤 사람을 볼 때에도 사람인 이상은 단점도 있고 또 장점이 있습니다. 될수 있으면 장점을 보려고 노력을 하고 장점을 찬양을 해야 합니다. 며느리를 새로 얻으셨습니다. 내가 난내 배로 난 자식도 흉허물임 있거든. 하물며 나무집에서 데려온 며느리가 어찌 좋은 일만 있겠습니까? 잘못된 점이 있는 것은 그냥 될수 있으면 눈 감아버리고 좋은 점을 어쨌든 찾으려고 노력을 하고 그 좋은 점을 칭찬을 해주고 그 좋은 점을 기쁘게 생각하고 이렇게 하면 그렇게 하루하루 살다 보면 제절로 나쁜 점은 없어지게 되는 것입니다. 며느리는 자기 부모를 다 버리고 자기 정든 고향과 집을 버리고서 내집 식구가 되기 위해서 온 사람입니다. 내 아들과 같이 살면서 나의 생전 사후를 책임질 손자를 낳아주고 나의 집안을 갖다가 흥황하게 만들기 위해서 온 사람입니다. 그 사람을 시부모가 사랑하지 않고 누가 사랑하겠습니까? 또 어. 올케가 새로 들어왔을 때 시어머니보다도 더 고약한 것이 신우라고 합니다. 그런데 그 신우는 나도 많은 그 신우노를 한 사람을 봤습니다만는 예. 옛날보다는 좀 나아졌을란가 모릅니다마는 지금도 역시 신우는 새로 들어간 그 며느리 입장에서 볼 때는 대단히 거북한 존재라고 하는 것을 생각합니다. 그런데 그 신우가 자기도 얼마 안 있으면 나무집 세며느리로 들어가게 됩니다. 자기가 세며느리로 들어갈 때를 생각해서라도 고약한 신우 노릇을 아니할 뿐만 아니라 새로 들어온 올케가 얼마나 외롭고 조심스럽고 불안할 것인가를 생각해서 불심양면으로그 올케를 따뜻하게 해주고 친절하게 해주고 그 고충을 이해를 해서 돌봐주고 이렇게 한다면 그 사람은 그 공덕으로 시집을 가서 자기도 좋은 신우를 만나게 될 것이고 좋은 시어머니를 만나게 될것이니다 자기가 새로 들어온 어, 올케를 푸대접한 그 과보는 자기가 시집을 갈 때는 몇십 배 이자를 붙여서 고약한 신우를 만나야 하고 고약한 시부모를 만나게 될 것입니다. 이것은 인과응보가 그렇게 되어있습니다. 그래서 시어머니오고시누하고 오고 둘이 짜가지고 세며느리 그 못살게 구는 습관은 어 있어서는 아니겠고 되 여기에 모이신 분들은 절대로 그런 일이 없으리라고 생각합니다 불법을 (웃음) 믿고 정법을 믿는 분들이 그럴 리가 있을 수가 없습니다 나를 죽이려고 하고 나를 해롭게 한 사람에게도 보복을 하지 않는 것이 우리 부처님을 믿는 불제자들의 마음씨어든 하물며 내 집을 위해서 자기 부모를 버리고 온 며느리에게 잘못하실 일이 없겠습니다 그렇지만 혹, 이우제라도, 이우제 그런 분이 있거든, 이러한 법문을 들려주십소사 해서 내가 말씀을 드린 것이니까, 내 말을, 엿겁게 들어주시지 말아주시기를 바랍니다. 차실을, 네. 불양, 금생도 밤에 캥데 이 몸을 금생에 제도하지 아니하면 다시 어느 생을 만나서 이 몸을 제도할 것이냐? 부다 방초로 하면 난지. 낙화촌이라 나부 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 꽃다운 풀길을 밟지 아니하면 꽃향내나는 풀이 우거진 길을 걸어가지 아니하면 난지 낙화촌이다 꽃떨어진 마을에 이르기 어려울 것이다. 아름다운 빨갛고 노랗고 하얀 아름다운 꽃이 피고지고한 그 아름다운 곳에 도달하려면 향내나는 풀이 우거진 오솔길을 걸어가야만 도달할 수가 있다. 이런 법문을 듣고 자기를 반성하고 참회하고 그렇게 해서 자기의 마음속에 혁명을 일으킴으로써 정법을 실천하고 자비를 실천해야만 깨달음도 이룰 수가 있고 인간으로서 행복도 이룰 수가 있고 따라서 무량겁을 두고 고통을 받던 생사윤회도 해탈을 해서 영원한 행복을 누릴 수가 있을 것입니다.